0: 有人发短信告诉我，说：“米粒，我最怕深交后的陌生，认真后的痛苦，信任后的利用和温柔后的冷漠。你会不会也曾孤单过？”晚上好，这里是米粒的听见花开。每48小时，九点一刻，米粒都会守候在话筒前，守候在电波另一端的你的枕边。可能在这刚刚入冬的这段时间，可以给你此刻的生活带来一丝温暖。上周节目有跟大家说。欠你们一个故事。那针对刚才这位小米粒儿问到我，有没有经历过温柔后的冷漠？会不会感觉到孤独？有些情绪收不好，有的时候会觉得一个人很可怜。但有时候也会觉得一个人很自由，所以和心态和心情相关。今天米粒就跟你分享这样一篇文章，希望你的世界因为米粒的声音是充盈的。所有的幸福都是藏在糊里糊涂里。两个落水者，一个视力特别好，而另外一个患有近视。两个落水者在宽阔的河面上挣扎着，很快就有点精疲力尽了。忽然，视力好的那一位看到了前面不远处有一座小船，正在向他们这边飘来。患有近视的那位朋友呢，也是模模糊糊的看了过去。于是两个人便鼓起勇气，奋力的向小船游过去。游着游着，视力好的那一位便停了下来，因为他看清了那不是一艘小船，而是一节枯朽的木头。但是换近时的那个人却不知道那是一节木头，所以呢，他还在奋力的向前游。当他终于游到了目的地的时候，才发现，那竟然是一个内部已经枯朽的木头。正当他沮丧时，他发现他居然已经离岸边不远了。所以，故事的结局，视力好的那一位就是在水里丧失了生命，而患有视力的那一位却获得了新生。有两个患有癌症的病人，一个人耳朵灵变，从医生的谈话中听到了他们只能活三个月的时间，而另一个人的耳朵有些背，别说偷听医生说话了，你就是直接告诉他，他有时候还听得不是特别清楚。奇怪的是，他不但活过了三个月，而且到现在为止已经是两年过去了。他依然还是好好的活着。在美国有两家同样大小的公司，他们一个总裁叫罗伯特，一个叫 Steve。罗伯特呢是一个精于算计的人，凡事都比别人看得长远，因为他早就预测到在零八年美国的金融危机。所以呢，他决定将公司是提前解散，还能给自己和员工留上一些生活费。不然，他想到零八年的时候，肯定自己会负债累累。因为他分析到了，在零八年，美国有百分之三十的公司要倒闭，像他现在这样的小公司，肯定是在百分之三十之中。但是 ，Steve， 他不但是一个不善于算计的人，甚至还给人一种感觉就是特别的愚笨。他憨憨的认为未来永远是无法估计的，就算你将世界最完美的计划放在他的面前，他也不会相信的，因为未来还没有真的到。他觉得自己的公司只要能够生存一天，他就一定要让它支撑下去。结果呢，他的公司竟然奇迹般的度过了这场席卷全球的金融危机。最终，会算计的人将公司解散了，而不会算计的人却把公司办得比以前更加的红火。人生中有很多事儿，不知道的话比知道要好；不灵通的要比灵通的好；不精明的要比精明的好。这大概就是我们经常常说的“难得糊涂”。其实，人生的很多快乐和幸福，就藏在我们生活中的糊涂里。锁定的电台是米粒的《听见花开》。稍后的时间呢，这首音乐结束之后，进入到谜语甜言时间，让我们来听一听别人的故事，想一想自己的心事。也不知在另外一座城市的你，此刻又是怎样的心情，收听着此时的节目。蝴蝶浓，无论你在哪里，一个人、两个人，是孤单的、幸福的，你都可以通过你的手机的微信直接搜索“米粒姑娘”，你是大米的李你是大米的米，米是大米的米，粒是茉莉花的粒，找到之后直接发到公众账号，你的文字和你的坐标，米粒在这里就可以收到你的消息
1: 。人情中。
0: 这一首音乐的结束，欢迎你再次回到米粒的听见花开。我是你们的老朋友米粒。说到今天呢，我今天好像在很多平台里都看到了非常多的留言，不管是在米粒姑娘的微博里，还是在网易的留言板里，还是说在米粒的公众账号和个人微信里，四面八方都有。满满的关怀。荣儿说：“美丽姐，我已经听你节目很久了，有时候听到你的声音，就可以让我焦躁的心情安静下来。可是今天晚上，我好像也进不了了。我认为自己呢，是一个多愁善感的女孩，特别是当所有的事情压在一块儿的时候，我也处理不好自己的情感了。”很多时候，我总觉得自己是一个孤岛，因为没有心灵靠近的人，我也没有恋爱，没有更多的交界。有时候，我也会怀疑自己已经得了一种怪病吧。蓉儿，我很喜欢你的名字，因为毛茸茸的感觉，还有小耳朵的可爱。让人觉得很舒服，让我想到了一个电视剧的女主角，叫黎巴拉左耳。我想，其实你只是内心觉得比较孤独、比较孤单，更多是源于你的生活中没有太多的交际，而这是无意识的一种自我封锁。渴望被关注，但又怕被关注之后自己不像别人想象中的那么好。这大概就是一种不自信吧。我想你在和其他人在一起相处的时候，有的时候不要太慵懒，不要懒得跟别人讲话，懒得跟别人交代。懒得去关心别人，也懒得让别人关心自己。生活就像是谈恋爱一样，不管是朋友，还是宠物，还是家人，还是同事，所有的交集都是一来一往。你给我一颗糖，我可能还给你的，是另外一颗饼干。所以，把你手里已经攥了很久的那颗糖，主动的给你想给的人。也许迈出那一步以后，你会得到很多你意想不到的收获和小礼物。希望你可以战胜你此刻的自己。不过，即便你失败了，还有米粒在这里陪你。如果你们想和米粒这样聊聊天的话，你可以通过你手机的微信，直接搜索公众账号“米粒姑娘”，米是大米的米，粒是茉莉花的莉。找到之后，直接关注和添加。往期的节目和背景音乐你也都可以找到。当然，如果你运气好的话，也可以看到我沿途中的风景。Friday 徐宇和旧年部，两个人都说：“明丽姑娘，我能不能加你一个微信呀？”旧年部说：“微信加你了，请你赶紧同意呀。”<咳>这个问题呢是这样子的，因为最近啊，不不不，从上周从北京回来以后，工作一直都很忙，然后再加上自己身体略有不适。你们能听得出来？其实我今天讲话都有一些气喘，嗯，所以一直都没有到外面去办手机卡。所以八号，嗯，应该是六号、七号、八号、九号、十一月这几天加我的人，我都没有办法去添加。你们要不然试试十一月十号之后。那些没有通过的人，如果你们再添加的话，我相信我就可以给你一个新的空间了。没有办法，我是美女嘛，向来比较火的，所以排排队也是很正常的。三生石定三生，听说米粒，我终于鼓起勇气跟你说话了。这个秘密啊，只有我自己知道。现在有你了。你的故事，你的声音都那么温暖，是我前行的动力。我认识你是十月三十号，那是我第一次听见你的声音，听到你的节目。原来大多数的人都和我一样嘴笨，但是有一颗孤独的心。其实我是不喜欢孤独的，但是我又不愿意去敞开心扉，所以呢？米莉，我想跟你讲讲我的心情。我最纠结的一件事情就是，你说我到底是男生还是女生啊？我自己有时候都搞不清楚我自己。性别上，我绝对是一个纯女生，但是内心似乎有点太过于爷们儿了，又不是女汉子的那一种。我真的有的时候真希望我是一个男孩子。但是，哎，明粒，你说我是男生还是女生？嗯，读完你的消息之后，直接就心塞了。嗯，如果你是我身边的朋友的话，我一定会说，你个神经病，有事没事就想这些呀、啊？男生女生有那么重要吗？你一定要区分吗？一定要告诉自己自己是男的还是女的吗？这样的问题有这么难吗？你今天可以打扮的像男生一点，去一个陌生的地方，像男生一样粗犷，反正也没有人认识你。有的时候觉得更享受女生的状态，穿上漂亮的裙子，裹上厚厚的大衣，画上漂亮的妆容，出入在高档的商场，你也可以享受那样的过程。因为我觉得女生本身就应该是多变的，这种简单大概就像有的时候我们很爱穿运动服一样，又有的时候我们又恋上了高跟鞋。所以啊，你犹豫的根本就不是男女生的问题，只是生活风格的问题。所以啊，不要再怀疑自己的性别了，你只是。对打扮方式的喜好而已。段菲菲在米粒的公众账号里，深夜十一点钟发来消息说：“米粒你好，第一次听到你的声音，感觉很喜欢。今天昆明又是没完没了的下雨。一个很重要的朋友，他说每天和我说早安、晚安。”可是这几天不知道怎么了，他就不见了，静悄悄的也没有消息，感觉自己生病了，心里也很空。我记得在昨天，我有发过一个消息，在朋友圈的状态里，我说过，不要跟一个人每天聊天，因为久了就会变成喜欢，慢慢。也会变成习惯，所以你现在应该就像是空气里失去了某种氧气，没有它就很缺失。如果你很喜欢它，不妨变得主动一点。太阳花说：“嘿，米粒，我每天晚上都会听你的声音入睡。”我最近失恋了，状态不太好，而且我21岁了，已经在上班。我希望米莉可以给我一点意见，安慰一下我吧。嗯，作为女性的同胞来讲，失恋是一种最正常的状态，因为不可能你喜欢的人刚好喜欢你，你不喜欢的人可能又对你苦苦纠缠。所以这些啊，都已经成为我们的常态了。就像那首歌唱的：“他爱他，他爱他，他爱他。”我一直有这样的一种观点：人之所以会失恋呢、哦，还是因为有自己不够强大的地方，或者。还有很多自我优化的一些空间。如果当你被别人挑剔的时候，不管是相貌上、身材上、身高上、穿着上等等一系列上，只要被别人挑剔了，我们就可以再努力一点。在上班之前，给自己15分钟的梳妆打扮的时间；在下班之后，给自己30分钟。跑步锻炼的时间，在睡觉之前，在自己的脸上和脚上花上一些时间，在周末的时候给自己的精神也注入一些鸡汤。我想你必须是由里到外，一切都很美好。如果那个人不喜欢你，那也没有关系，说明那个欣赏你的人。他还没有出现，所以在适合的人来找到你之前，请继续保持美好。微寄调，嗯，这位武汉的大学生，这应该是第几次给我发这段消息了？我想你应该一直都很着急。很抱歉，我回的有些晚。微基调说：“米莉你好，我是武汉的大学生，我很喜欢你的声音，而且我已经听了三年你的声音。我从大一就开始听，现在都大三了。每次当我心烦的时候，我只要打开你的节目，我就会变得很平静，这种感觉真的很好。我以前有一个女朋友，她很可爱，也很温柔，那个时候我真的好喜欢她。”可是他在我重病的时候跟我分手了。我出院以后去找他，想要挽回他。可是当我看到他的时候，我就放弃了。可能是因为异地恋吧，我没有办法在他需要我的时候出现，我就在他面前。所以正因为如此，他才会离开我吧？这样他就可以找一个。可以陪着他的人，我跟他分手已经两年了，可是我从来都没有忘记过他。现在在学校自己创业，虽算不上成功吧，但是一个月也可以挣一万多块钱了。有很多次我都在想，如果有一天我可以创业成功了，可以去挽回他了。他会答应我，会回到我身边吗，米莉？你说，他还会回来吗？我们武汉的这位朋友，嗯是因为什么样的原因离开你？真的是因为你生病他才离开你吗？我想每个人的转身离开，一定是有很多原因的积攒，才会说出再见的。可能不仅仅只是你生病而已。而且我相信那个温柔可爱的他，也不可能说一定会落井下石。在你最无助的时候选择伤害你。如果他是那样的人的话，我想你也不会那么爱他。如果我的假设是成立的，他和你在一起和不在一起，当然也不是因为钱。不管你一个月是挣一万，还是三千，或者是年薪三十万。他会选择这些条件跟你在一起吗？如果他因为钱回到你身边，你还会像曾经一样爱他吗？所以，你应该想清楚我问你的这几个问题，再去想你要不要挽回他。就这样说，米莉，你好像经历了所有的不同的人生，总是能恰到好处的。说到别人的心坎儿，所以正因为你如此，我会一直喜欢你。嗯，谢谢你，可以一直这样陪着我。小小说，米莉，我知道你很忙，虽然我不认识你，但是我觉得你应该是一个聪颖如雪的女子。真的非常非常希望能得到你的建议。如果我可能冒昧的打扰到你，真的很抱歉。希望你工作顺利，生活愉快，也希望阳光可以多照耀你一些，也愿你能将阳光多反射给别人一些。好姑娘，万丈光芒。虽然此刻是深夜，但是你们的文字会发光，让我此刻很温暖。最近一直很喜欢虫儿飞的背景音乐，大概是因为天冷了，这样的音乐可以使人温暖一些。也希望此刻的电波可以温暖到你
1: 的耳朵。